0: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la grande finale de la 14e édition des Silidor de la Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la grande finale de la 14 édition des Cylidor de la Musique du Monde. La vitrine des musiques du monde à Montréal. Rendez-vous le jeudi 4 février dès 20h en direct sur la page Facebook Silidor. Venez nombreux, votez en ligne pour votre artiste coup de cœur et découvrez ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part au silidor plus d'informations sur stevidor.com, Facebook et Instagram. Eh, hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. C'est séché.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitras-Raymond, je vais être votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et une fois de plus, là, je suis entourée d'une belle équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs. Pour ouvrir l'émission, euh, on accueille avec nous Elliott Boulotte, tu vas nous parler de bibliothèque au Moyen-Âge. Exactement.
3: Bonjour Chloé.
2: Et on va ensuite, pour les deuxième et troisième chroniques, euh, accueillir Marie-Pierre Berthelin, qui va nous parler là, du célèbre voleur euh, anglais Jack Shepard. Et on va clôturer l'émission avec Joël beauchamp Morfette, qui traitera de la création du système d'égout à Montréal. Et je suis accompagné aujourd'hui à la régie de Julien Lehou. Bonjour, Julien.
1: Allô, Chloé. Allô, Allô, Elliot. Comment vous allez?
2: Ça va pas pire. Ça
1: va pas pire? Oh, oui, ah, <rire> bon, ben, Ça va. Ça me fait très plaisir d'être avec vous euh, aujourd'hui.
2: Ah... Non, mais ben enfin, aujourd'hui...
1: La nostalgie qui parle.
2: Voilà. <rire> Donc, on va commencer l'émission avec une chronique d'Éliott. Tu as enlevé ton chapeau d'animateur, de régisseur aujourd'hui. Oui, voilà, je me suis dit que j'allais revenir aux sources
3: de ma participation euh, à Histoire de passer le temps et j'allais faire une chronique. Puis pour faire ça,
2: tu nous parles de bibliothèque.
3: Voilà, exactement. Je, je parle de, de notre quotidien à tous, si oui. on avait un quotidien. <rire> Parce que bah, voilà, les bibliothèques sont fermées en ce moment ou de partiellement ouvertes. Et donc, euh, je me suis posé la question, c'est quoi une bibliothèque Et comme je n'ai que 10 minutes, j'ai réduit ça à qu'est-ce qu'une bibliothèque au Moyen Âge. <rire> Alors, l'histoire des bibliothèques, c'est avant tout l'histoire de la transmission des textes. Et donc, il faut s'intéresser à plein de choses quand on s'intéresse à l'histoire des bibliothèques. Il faut s'intéresser déjà aux livres qui la composent, parce qu'une bibliothèque, c'est un ensemble de livres, au bâtiment qui va abriter cet ensemble, et aux personnes qui gèrent le tout. Donc, je vais quand même faire une rapide topo sur ce qu'il y a avant le Moyen-Âge pour bien comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Puis après, je vais me concentrer un peu plus sur vraiment la situation de l'Europe occidentale au Moyen-Âge. Oui. Donc, comment ça a commencé, le lui Voilà. Là. Ou plutôt, comment ça recommence. Ah Et là, petit teasing. <rire> et donc, pour que ça recommence, bah, il faut que ça commence un moment et ça commence dans l'Antiquité. Généralement, euh, on connaît les bibliothèques par des inventaires qui nous ont été transmis qu'on a retrouvés. Et les plus vieilles bibliothèques identifiées datent du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. C'est donc notamment les bibliothèques hittites. Les hittites, c'est un peuple qui est à cheval sur la Turquie, l'Iran actuel. Okay, oui. Et on, on a des traces de collections de livres organisés pour le XIIIe siècle avant
2: Jésus-Christ. Donc quand les, même. les années 1200. Et c'est organisé comment un... C'est
3: classé par ordre alphabétique. Junior. Ah mais oui, quand même, voilà. Et... Euh... <rire> J'ai eu, eu un trou. <rire> et euh, par contre la bibliothèque identifiée la plus connue, euh, c'est une bibliothèque mésopotamienne qui date du 7 e siècle avant Jésus-Christ qui est la bibliothèque d'Assurbanipal euh, qui est connue parce qu'elle a été redécouverte à Ninive en 1850 et euh, on a retrouvé 30 000 tablettes d'argile qui traitent de beaucoup de sujets différents, de littérature, c'est notamment en partie grâce à ça qu'on a recomposé l'épopée de Gilgamesh, euh, oui. de science de religion, de, de mathématiques etc, etc. donc et, c'est
2: une, une bibliothèque variée voilà, c'est ça.
3: Il y a un peu de tout. En fait, on y dépose ce qu'on estime être intéressant à conserver. Et donc, ça va des sciences à la religion, à la littérature. Il y a un peu de tout.
2: Donc, on a une idée de qu'est-ce qu'eux considéraient être intéressant. À voilà,
3: être. exactement. Et sachant que les archives, c'est dans vraiment d'autres bâtiments. Les archives, okay. donc, C'est plus au niveau des palais qu'on les retrouve. Donc, le monde grec, qui va succéder à tout ça, quand même quelques siècles plus tard, 2-3 hein, siècles plus tard, bah, le monde grec n'est pas très fan des bibliothèques, on n'en trouve que très peu et généralement assez tardivement. Par exemple, à Athènes, la première bibliothèque privée vraiment connue, c'est le Deuripide, qui est un dramaturge mmh. du, du 5e siècle avant Jésus-Christ, et à l'exception de l'Académie d'Aristote, qui apparaît au 4e siècle après Jésus-Christ, mais en plus, Aristote, c'est déjà une réaction à Platon qui lui aimait pas trop l'écriture, et eh bien, euh, c'est surtout à la période ce qu'on appelle hellénistique, donc la période qui vient après Alexandre le Grand, euh, qu'on trouve les exemples les plus fameux de bibliothèques, dont la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et hein.
2: pourquoi, à ce moment-là, les, les Grecs avaient peu de bibliothèques Est-ce qu'on a, on a est, une explication C'est plus des bibliothèques privées. Il n'y a
3: pas cette idée qu'on va mettre tous les livres au même endroit pour les faire consulter, en fait, tout simplement. Ça circule plus librement. Et puis aussi le format, hein, c'est généralement soit du par... plus généralement du papyrus, donc c'est plus mmh. fragile. Alors parfois, ça peut être du parchemin, mais c'est plus rare. Une des grandes révolutions du deuxième, du deuxième siècle, autour de, du tournant du millénaire, oui. entre avant et après Jésus-Christ, c'est le passage au parchemin, notamment. Mais bon, on en parlera une autre fois plus précisément, peut-être. <rire> Parce que la bibliothèque d'Alexandrie, elle a un nom qui est très connu aujourd'hui, c'est oui Musée. Parce ah. que c'est la maison des muses. Et Voilà. Et eh oui, un peu d'étymologie. Mais bon, là où les... On en le est une fois de temps en temps. Voilà. Ça, ça permet de briller en société. Quand on vous refera des soirées avec des gens dans le même endroit, vous pourrez sortir ça. C'est excellent. Ça, ça fait cultiver, c'est pas cher.
1: Pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai lu un texte au complet qui faisait l'étymologie du mot musée et euh, c'était pas du tout passionnant.
3: C'est ah. pour ça qu'on fait un résumé rapide. Parfait. Merci, Elliot. Voilà. On, entre deux bouteilles de boréal ça passe tout seul. Donc... Pour revenir à notre sujet, euh, la, vraiment la bibliothèque qui va dominer euh, la fin de l'antiquité, c'est la bibliothèque romaine. Alors à Rome, déjà, le, le livre est un peu plus euh, démocratisé, entre guillemets, démocratisé. Il euh, y a un marché du livre privé, il y a des libraires, il y a des éditeurs. Et il y a aussi, à bout de moment, tout un réseau de bibliothèques publiques. Souvent des grands bâtiments monumentaux où les rouleaux de parchemin, en latin, sont empilés les uns sur les autres et identifiés par des étiquettes avec le titre en grec. Pourquoi <rire> bah Parce que tout simplement, tout ça, les magasiniers, ce sont des esclaves hellénophones, donc ils parlent okay. grec, et bah du coup, bah, ils lisent le grec, et donc ils se repèrent en grec. Euh, ça, ça permet de parler de ce qu'on appelle la biblioéconomie, qui est tout simplement <rire> l'organisation, économie c'est-à-dire organisation à la base, hein, qui est l'organisation de la gestion de la bibliothèque, et à ce moment-là, c'est bah, pour ranger, on utilise des esclaves grecs.
2: Et au-delà en fait, des titres en grec, comment on classe Est-ce que c'est par sujet Est-ce que c'est par alphabétique euh, Est-ce qu'on a des
3: cotes Un genre? mélange. Alors, on n'a pas encore de cotes à l'époque, mais c'est surtout... En fait, c'est listé, c'est grosso modo mis par sujet puis par auteur. OK. On a des auteurs. Euh, on estime à la... À la fin du 4e, enfin, au début du IVe siècle, sous Constantin, on estime qu'il y a 28 bibliothèques d'État à Rome. Donc ce qui quand est, est quand même assez impressionnant. Mmh. Et il y en a d'autres, bien sûr, dans toutes les grandes villes. Il y en aura, bien sûr, à Constantinople, hein, que Constantin a fondé il n'y a pas longtemps.
2: Et là, la cité des bibliothèques, est-ce qu'on peut, un peu comme aujourd'hui, on va emprunter des livres ou on repart avec
3: on... Non, c'est surtout de la consultation sur place. Bah, okay. Comme les bibliothèques aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler les bibliothèques nationales, généralement, on ne peut pas emprunter les livres. C'est vraiment de la consultation sur place ouvert ouais. à tous. Alors, ici, c'est tous les citoyens romains qui savent lire et qui bah, ont le temps d'aller s'intéresser au livres. C'est quand même... Donc, un, un échantillon limité. Un échantillon limité, mais sont qui est lui-même très content d'être limité. Oui. Voilà. Je vous rappellerai toujours, les Romains, même à l'époque de la République, ce pas des démocrates. Ils sont très contents qu'il y ait une petite élite qui dirige tout et qui, et qui dit aux autres quoi faire. Donc, au début du IVe siècle, un auteur qui s'appelle Amiens Marcelin va, en fait, nous raconter la fermeture progressive des bibliothèques publiques pour plusieurs raisons. Alors déjà, raison numéro une, les changements sociétaux. Hein, on, les empires se séparent de, au bout d'un moment en deux entités, empire d'Orient, empire d'Occident. L'empire d'Orient va survivre et va devenir Byzance, l'empire byzantin. Oui. L'empire d'Occident ne va pas survivre, va éclater en morceaux et toute l'histoire du Moyen-Âge, c'est comment on essaie de le reconstruire et que ça ne fonctionne pas, grosso modo. <rire> Euh, et il y a aussi un petit phénomène qu'on a je, gentiment appelé les invasions barbares. Et oui, quand vous avez une, bonne, une armée qui débarque chez vous et qui brûle une partie de la ville, si la bibliothèque fait partie des bâtiments brûlés, euh, bah, c'est dommage, mais vous n'avez plus vos livres. Ça devient difficile pour les bibliothèques. Ça, arrive, ça arrive, malheureusement. Euh, un accident est si vite arrivé. Il euh, y a aussi le passage du rouleau au codex. Parce qu'avant, les livres sont des rouleaux de parsemains, donc on voulait trouver un... À passage, c'est compliqué, il faut dérouler tout le rouleau, et le, mmh. le rouleau peut faire jusqu parfois jusqu'à 15 mètres, hein, donc c'est impressionnant. Oui, donc si tu veux juste une petite citation. Eh ben, il faut dérouler 7 mètres, hein, et, et si t'as pas de chance, elle est au bout du rouleau, donc il euh, faut tout défaire. <rire> donc on va passer au codex, c'est-à-dire qu'on va couper des feuillets, qu'on va relier ensemble, et ça va devenir le, la forme du livre actuel, en fait. Sauf que, bah, faut recopier le rouleau. Dans le contexte, hein, on peut faire un copier-coller, donc il faut que les gens écrivent <rire> sur les pages, puis on relit tout ça. Et donc, en fait, on va expurger une partie des textes. On va, euh, parfaitement... va élaguer un peu. Là. Voilà, puis ça coûte cher de faire un livre. Hein. C'est du parchemin, c'est fait à la main. Euh, généralement, il bah, faut sacrifier des animaux pour faire ça. Donc, euh, vu que c'est du parchemin, c'est de, de la peau de bête. Et euh, généralement, euh, un, une peau de mouton, ça fait au maximum deux feuillets. Et encore. Ouf, okay. Donc, c'est-à-dire pour un livre de 350 feuillets, vous devez sacrifier un troupeau de 150 moutons. C'est pas très économique. Au bout donc J'imagine
2: moment... qu'on n'en fait pas tant que ça des livres à ce moment-là. On
3: n'en fait pas tant que ça et surtout euh, le Moyen-Âge, c'est à une époque de rareté de ressources et donc on recycle énormément. Et donc, vous voyez ce qu'on appelle les palimpsestes. C'est-à-dire qu'on estime qu'on n'a plus besoin d'un document ou qu'un livre n'est plus utile, on va gratter le parchemin et on va réécrire par-dessus. Ce qui fait qu'on a pu retrouver au XXe siècle certains livres en scannant en fait les pages de parchemin et en regardant ce qui était écrit en dessous sous du, le texte qui se présentait directement à la vue.
2: Donc on est capable de voir quels livres ont été éliminés. Exactement, fait.
3: ou quels livres ont été jugés. Par exemple, vous avez quatre copies du même livre, vous, vous en sacrifiez une pour en recopier un autre. Ça peut être aussi oui, ça. Oui. Alors, les bibliothèques, donc à partir de ce moment-là, vont se disperser, se fragmenter. Beaucoup de livres vont être perdus. Et euh, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, la bibliothèque qu'on la connaît disparaît. Le livre devient une denrée rare et précieuse, et elle va surtout être concentrée autour de certains personnages, notamment on peut citer les évêques, hein, comme à Vérone, l'évêque de Vérone oui. avait une première bibliothèque assez conséquente, et quand on dit assez conséquente, c'est une 20-30 livres, hein, c'est okay. une centaine maximum, <rire> et encore centaines, c'est déjà énorme, et il y a aussi dans les premiers monastères, notamment dans ce qu'on appelle les structures Cassiodoriennes, du nom de Flavius Magnus Aurelius Cassiodorius, qui a vécu entre... 480 et 575 on n'est pas sûr des dates exactes et qui a fondé un des premiers monastères en Occident à Vivarium en Calabre en Italie et du coup va donner la forme classique des premiers monastères occidentaux, c'est-à-dire avec un scriptorium, un lieu où on lit et où on écrit, parfois on recopie, où euh, donc on va centraliser donc, des gens qui savent lire, un peu écrire, on va compiler des livres, et donc on va les conserver, mais ils ne sont pas conservés dans des rayonnages, comme il y a peu de livres, ils seront conservés soit dans des armoires fermées à clé, soit dans mmh. des coffres, soit dans des... Des marées euh, qui vaut cher. Exactement, et donc euh, c'est fermé à clé. Ou alors, c'est dans des trous dans les murs, généralement du cloître. Le cloître, c'est l'espèce de chemin couvert mais qui donne oui. sur le jardin. Et donc, il y a des trous dans les murs, généralement des niches qui sont creusées et on va mettre les livres dedans. On les met à plat, les uns sur les autres et on referme avec un panneau qu'on ferme à clé. Et en fait, <rire> le bibliothécaire n'existe pas, il n'y a pas de bibliothèque en fait, il y a des niches à livres ou des armoires au plus près des lieux où le livre est nécessaire par exemple les livres de médecine seront pas loin de l'infirmerie, les livres religieux seront près du réfectoire ou de la chapelle etc etc et comme il y a peu de livres et peu de lecteurs il n'y a peu, pas de bibliothécaire mais un gardien des livres, un custos Librorum ou encore un armoirier qui est celui qui tient les, la liste des livres, la liste des prêts, qui a les, toutes les clés et qui sait de mémoire quels livres on a, qui a emprunté, qui a lu quoi. Et donc, en fait, pendant très longtemps, bah, on a un homme égale une bibliothèque. Le ah, gardien oui. des oui. livres est en fait la bibliothèque parce que c'est lui qui centralise toutes les informations sur les ouvrages disponibles à cette époque. La première grande révolution, euh, là-dedans, ça va être la réforme carolingienne, ce qu'on appelle généralement la Renaissance carolingienne, où plusieurs phénomènes vont en fait multiplier le nombre de livres il va y avoir une réforme des écoles avec ce qu'on appelle les écoles cathédrales une recopie massive de livres disponibles un nouveau format d'écriture la minuscule Caroline okay. et enfin le développement du coup des bibliothèques, on va fournir certains endroits en livres.
2: donc est-ce que le livre à ce moment-là devient euh, quelque chose qui est un peu moins un luxe ou... alors
3: c'est toujours un luxe mais c'est un luxe plus répandu okay. du 5 e au 8 e siècle on a conservé 1811 manuscrits okay. donc sur, pour mmh. ces euh, trois siècles et pour le seul 9e siècle, on en a plus de 7000. Ok, donc une grande expansion. Voilà, une grande expansion, on quasiment, on triple, un peu plus de tripler le nombre de livres disponibles. Mais euh, ça reste souvent les mêmes livres, en fait. Ça se voit très bien dans le phénomène autour des abbayes bénédictines puis cisterciennes. C'est-à-dire Cluny, il fut fondé en 910, et Cluny, c'est tout un réseau d'abbayes autour de l'abbaye de Cluny et de l'abbaye mère, et il y a des... Abbaye, fille, filles. Et donc, en fait, on va recopier une partie du catalogue de Cluny et on va le transférer tel quel dans les différentes abbayes. Donc, en fait, on a une multiplication des exemplaires, mais pas des livres mêmes
2: Donc, on n'a pas vraiment de nouveautés tant que ça. Voilà. Il y
3: en a quelques-unes. Il y a des compilations, il y a des réécritures. Mais ce n'est pas le, le phénomène le plus fréquent. Ça, ça va mmh. exploser au XIIe, XIIIe siècle avec, notamment, la croissance des villes et l'apparition de l'enseignement généralisé avec ce qui va devenir les universités et les, aussi le rôle des nouveaux ordres religieux les prémontrés, les dominicains et les franciscains qui eux ont un rapport aux livres très différent. notamment, ça sera très courant pour les dominicains de voyager de monastère en monastère pour trouver les livres un peu inédits et intéressants et de les recopier et les diffuser pareil, il va y mmh. aussi va y avoir tout un mouvement de traduction des livres venus de la péninsule arabique, notamment les auteurs arabes qui traduisaient les auteurs grecs qu'on va récupérer, traduire en latin et c'est comme ça que notamment Aristote va être extrêmement popularisé avec le commentaire d'Averroès Ibn Rushd
2: donc, c'est assez lié à la religion, quand même, de la diffusion du livre. Bah oui,
3: parce que la religion, c'est englobant à l'époque. Je veux dire que le Moyen-Âge, la structure qui domine tout, comme aujourd'hui serait la structure économique, la structure capitaliste, bah à l'époque, c'est la structure religieuse, c'est la structure chrétienne. Et donc, forcément, bah, les gens se posent pas vraiment la question. Ils vivent là-dedans, et donc, c'est le sujet principal, donc c'est le sujet le plus traité, forcément. Non. Alors, on va donc voir aussi réapparaître bah, une demande de livres. Les étudiants, ils ont besoin de livres, mais ils n'ont pas besoin de beaux livres enluminés. ils ont besoin de petits livres pas chers, par exemple. Donc ça, on va en avoir énormément. Donc on va faire évoluer les structures dans les monastères. Comme il y a plus de livres et il n'y a toujours pas assez de place, on va créer les bibliothèques. On va en fait surélever les, euh, les cloîtres et on va faire des salles à part. On va pouvoir faire des rayonnages, ranger les livres à l'abri de l'humidité, parce que comme les livres été stockés dans des coffres, près du cloître, etc., bah, ils étaient... Pas très bien conservé. J'ai un extrait très marrant de Richard de Burry qui explique <rire> ce problème, où il dit, je cite, « Vous verrez peut-être un jeune écervelé, tandis qu'il est transi par le froid de l'hiver et que, comprimé par la gelée, son nez humide dégoutte, ne pas daigner s'essuyer avec son mouchoir avant d'avoir humecté de sa morve honteuse le livre qui est au-dessous de lui, plus Dieu, à Dieu qu'à la place de ce manuscrit on lui est donné un tablier de savetier. » Voilà, c'est délicieux, ah ouais, ouais. c'est très imagé mais en fait c'est ça le problème, c'est que les gens font pas attention forcément livres, livre hein. donc, mm. euh, on va essayer de les soustraire un peu et de les réunir à un endroit, où on va essayer de bien les conserver et ça, on va commencer à dresser des catalogues, pour le 13 e siècle on a 140 catalogues qui a permis d'identifier formellement 125 bibliothèques et leur contenu arrivent aussi du coup les bibliothèques dans les universités le retour là, des les 125
2: on parle en France ou tu parles, on euh, parle... en Europe
3: occidentale oui, mais c'est déjà pas mal oui <rire> Euh, on voit aussi la résurgence des bibliothèques publiques, notamment pour les étudiants. Par exemple, ces bibliothèques ont des livres à disposition, mais ces livres sont littéralement enchaînés au bancs de lecture. Vous avez une Exactement. grande tringle et une chaîne qui est accrochée aux livres pour tout simplement pas que les étudiants se barrent avec les livres. Oui, parce, parce qu'on se bah, que c'est un, un objet de luxe. C'est un objet de luxe, ça coûte cher et ça se revend très bien. Et donc, en oui. étudiant, on a <rire> des petits problèmes pour payer sa chambre de loyer ou sa beuverie du soir. Et du coup, bah, revendre un livre par-ci, par-là, ça, ça peut faire euh, arrondir les fins de mois. Mais euh, on voit des grandes collections apparaître, notamment à la Sorbonne. À la fin du XIIIe siècle, la Sorbonne a plus de 1000 livres, ce qui est gigantesque. Hein, oui. 1000 livres, c'est 1000 livres quasiment différents. Hein, donc euh, c'est énorme. Et en fait, ça va tout dans un phénomène qui va être en même temps de ces bibliothèques publiques l'apparition des grandes bibliothèques privées. Par exemple, le roi Charles V, qui lui règne au XIVe siècle jusqu'en 1380. Et eh bien, lui, il aura une, une librairie à sa mort. Enfin, On appelle ça une librairie, hein, d'ailleurs, à l'époque, oui. mais c'est aussi une bibliothèque, d'où l'anglais « library euh, ». Il aura plus de 900 volumes différents dans sa bibliothèque, ce qui est gigantesque pour un, pour un individu. Et D'ailleurs, il était très connu pour ça. D'ailleurs, il y aura une énorme convoi sur sa bibliothèque. À sa mort, son fils, quelques années plus tard, deviendra fou. Charles VI, ils sont nommés le nommés le fou. Et donc, les frères de Charles V, ses oncles, donc les ongles de Charles VI, vont se partager la bibliothèque. Donc ce qui va rester va former le cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bibliothèque Nationale de France. Les plus vieux exemplaires déposés dans la Bibliothèque royale sont ceux de Charles V mais il va y aussi avoir les autres nobles, les grands nobles de la famille royale qui vont se faire leur propre bibliothèque notamment les ducs de Bourgogne, ils vont en accumuler une gigantesque qui à la mort de Philippe le Beau donc le dernier grand duc de Bourgogne ben, il y en aura un millier également et sur ce millier il y en a encore 300 aujourd'hui qui sont visibles réunis à Bruxelles dans okay. une nouvelle euh, aile d'un musée qui est le, la librairie des ducs de Bourgogne qui a ouvert le 17 septembre 2020 où ils ont reconstitué une partie de cette collection
2: donc, on va pouvoir aller voir ça là, quand tout va voilà, réouvrir. C'est visible en ligne euh, sur ah, l'ancien enfin bon. internet. <rire> Bien, merci beaucoup, Eliott, pour poursuivre notre réflexion là, sur les écrits et le savoir au Moyen-Âge. Je vous suggère de réécouter la chronique du 16 mars 2018 par Isabelle Dufour sur les universités au Moyen-Âge. Julien, on va en musique
1: oui, euh, ben juste avant l'émission, tu avais Joël qui m'a admis que sa maman n'aimait pas du tout la musique que je mettais en onde donc euh, je m'excuse m'excuser à l'avance je fais pas exprès <rire> là-dessus, <rire> je vais célébrer euh, l'artiste du mois à choc euh, MF2, mon artiste préféré aussi qui est décédé en 2020 je vais mettre une de mes chansons préférées qui s'appelle Phasers de son album Take Me To Your Leader avec son alias King Ghidorah
4: Follow the light The light is your guide. I'm controller of planet X And I've invited you here to discuss something
5: that's very important. King Gatora, take me to your leader. Quick to claim that he not no snake like me neither. They need to take a breather. He been rhyming longer than Sigma the sea creature. Been on Saturday feature pleased to meet ya, And came to wake you up out the deep sleeper like He needed to stop before he caught the knee drop Even give you more sitting sit in and ZZ time Well, full bears, thou shall not more corner Kedra like one more steps in y'all's corners So call Rich, front if you wanna When he spit electrics, don't be in y'all's saunas He only here to warn us what the plan is The hour is up on us, it's bananas Born alone, dial on, no matter who your man is Hope he lived long enough to tell it to his grandkids King, he's your three-finger ring fever Spring chicken eater, ID'd as a ringleader Who needs a heater, catch him with bare hands These same hands that make raises out bear cans His own biggest fan, and got a fan base as big as you can Yeah, and? All hail the king And give him three cheers, fam yeah. Like hit, hit, parade, Do his thing for the little kings Like sling blade To the grave Put in work like a slave On how to flip scripts On the dipstick brigade Rock him like su su played. play Back when we used to rock The shag, no fade This still trade Like a tailor-made suede Make the studio And I'm paid Half up front half a point mastering would you like that in cash last thing you should ask the king you don't have to be no crystal ball reader allergic to salt peter used to be a wall beater in the game like a wall street cheetah a lot of rap noise is annoying like cedar turn into a triple x monster from a fairy tale movie he don't know me very well do he king peter crush on the seeds teacher they need to pay him better she had nothing on the reefer Heifer, and I had to offer her a stick of gum She was as thick as they come and taught a strict curriculum Which is only good for my son When I'm in the hood, raises on tongue Nowadays it's amazing raising young Rule number one, keep your faces on stun
2: De retour à Histoire de passer le temps, on poursuit l'émission avec une chronique de Marie-Pierre Berthelet qui vient nous parler encore une fois d'histoire du crime. Cette fois, tu nous présentes là, un londonien célèbre du 18e siècle, le voleur Jack Shepard, c'est bien ça?
6: Exact, donc euh, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parle du célèbre criminel et maître d'évasion, Jack Shepard. Donc, je vais mettre tout ça au clair. Vous connaissez probablement Jack Léventreur, qui, dans les années 1890, a tué des femmes dans le quartier de Whitechapel. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de ce Jack-là, mais d'un autre, Jack Shepard, qui est un criminel au 18e siècle. Donc, un autre Jack, autre siècle. Exactement. Donc, sa réputation a traversé les océans et les siècles. D'autres bandits en Australie et aux États-Unis, comme Frank et Jesse James, ont ouais. été comparés à Jack Shepard. Ce nom est resté ancré dans la conscience et la culture populaire de l'Angleterre et est devenu en quelque sorte l'archétype du, euh, du bandit anglais. Donc, chez les marins anglais, quiconque avait le même nom de famille, Shepherd était systématiquement surnommé Jack. <rire> cest un nom de famille commun à l'époque? Oui. Ou... Je ne peux pas dire, malheureusement. C'est un très anglais. Oui, une... il doit déf... l'avoir beaucoup. Définitivement. Donc, son histoire nous est parvenue à travers l'histoire orale, comme les récits, les chansons, les spectacles, qui ont conservé son souvenir, et par le fait même, une trace de la culture de la classe ouvrière au 18e siècle. Donc, Jack Shepard est né le 4 mars 1702 à Spitalfield, soit la zone industrielle la plus dynamique de Londres à ce moment-là, qui est connue pour son industrie de la soie. C'est un moment avant la révolution industrielle où l'industrie grandit, tout comme les, les inégalités qu'elle occasionne. Donc, on est dans un quartier pauvre. Oui, oui, c'est très ouvrier. Donc, euh, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ils ont tous été charpentiers. Sa jeunesse a été assez bouleversée et malheureuse euh, relativement tôt, dès la mort de son père et de sa sœur, où il est envoyé, mais plutôt interné, dans une workhouse pendant un an et demi. Un workhouse, c'est un centre de détention de travail forcé, institutionnalisé par l'État, pour réduire le chômage et le vagabondage, mais aussi pour exercer une forme de contrôle social sur les plus démunis en les éduquant aux bonnes valeurs anglaises de l'obéissance et du dur labeur, et oh, ça, wow. <rire> dans des conditions insalubres et violentes. Et là, il est assez jeune à cette époque-là. Là. Oh, oui, il a, il a maximum sept ans. Là. Ah, ben c'est Oui, c'est triste. triste. Bel environnement. Oui. Hein? Après ce passage, Jack va rejoindre sa mère qui travaille pour un marchand de laine qui va lui apprendre à lire et à compter. Il va devenir apprenti charpentier comme sa famille à l'âge de 15 ans. Il va être pendant six ans un apprenti exemplaire, doué, intelligent, mais un peu rebelle dans l'âme qui questionne l'autorité. <rire> Donc, c'est au printemps 1723, âgé de 21 ans, qu'il s'échappe euh, qu de chez son maître, dix mois avant la fin de son contrat avec le charpentier Wood. Il va le faire à plusieurs reprises et il se moquait royalement des serrures et des verrous euh, chez Wood. Donc, il se permettait d'entrer et de sortir à son gré. Est-ce qu'on sait pourquoi, en fait, il a décidé de ne pas poursuivre son... Il y aurait trois, euh, trois euh, hypothèses euh, nées de biographie: Les femmes, euh, okay. l'alcool et les tavernes Sinon, c'est qu'il ne respectait pas le congé du dimanche, donc Wood, le charpentier maître, lui laissait passer comme il voulait son dimanche, donc il était tenté par des mauvaises habitudes. Bon... <rire> Donc c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va commencer à cambrioler Wood et ses prochains employeurs. Donc dans une taverne, il va voler deux cuillères en argent. Il va aussi voler une pièce de futaine, qui est une sorte de coton d'une longueur de 24 verges à un monsieur Venn en s'introduisant par une cave euh, par la cave par une fenêtre et dont il a ôté et replacé les barreaux avec une telle adresse qu'on a attribué le vol à une domestique de la maison. C'est va... une job interne qu'on pensait. C'est ça, on pensait réellement que c'était fait de l'intérieur, tellement que c'était bien fait comme travail. Donc Jack va euh, passer de jobin en jobin et emménager avec sa concubine, une femme aux mœurs légères comme on disait, Edward Bess. Il va y avoir un mandat d'arrêt émis contre lui à cause de la rupture de son contrat d'apprentissage. Mais son histoire va se régler à l'amiable avec Wood, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il va voler tous ceux qui croisent son chemin. Il s'en va dans une, une vie de criminalité. Exactement, là. une belle, belle petite pente descendante. <rire> Donc, Bess et lui formaient un couple assez particulier. Donc, à plusieurs reprises, ils vont voler, être emprisonnés et s'évader ensemble, ou même se dénoncer quelquefois. C'était un partenariat d'assistance mutuelle plutôt instable. <rire> c'est des belles fondations d'une relation, enfin, oh oui, la dénonciation. Bel amour propre. Donc, euh, on, on sait que c'était plutôt instable comme relation parce que Jack fréquentait d'autres femmes à qui il a offert des cadeaux volés, bien évidemment. Donc, plusieurs d'entre elles, elles vont se retrouver au tribunal pour possession d'objets volés. Mais à la défense était de dire, c'est Jack qui me l'a donné. C'est pas moi qui l'ai volé. Est-ce que ça fonctionnait comme défense? Bien, parfois, c'était vrai. Ça fonctionnait, puis euh, certaines ont été jugées innocentes. Mais parfois, c'était une excuse euh, assez préfabriquée pour expliquer pourquoi euh, soudainement, une femme avait découvert un argent caché dans ses bas. C'était plutôt oui. louche. <rire> Donc, les, les cadeaux ne garantissaient pas, par contre, l'immunité, parce que certaines ont tout de même été accusées de complicité de vol. Donc, on se rend bien vite compte qu'en lisant l'histoire de Jack Shepard, les amitiés et les trahisons se côtoient et s'enlacent même. Souvent, Bess ou des collègues le dénonçaient. Et parfois, c'était son frère qui souhaitait être libéré de prison pour cambriolage qui le coinça dans un guet-apens.
2: C'était quoi, à ce moment-là, les, les peines, en fait, pour le cambriolage, vol? La mort. OK,
6: rien de moins. Hein? Oui, oui. En fait, la justice, à ce moment-là, c'est dé dénoncer ou être pendu. Balancer ses amis pour survivre. La pression la sévérité du système Encourageait la délation, en fait, parce que c'est souvent la mort qui attendait le criminel. D'ailleurs, on qualifie cette période de la justice anglaise comme le « bloody code », le code sanglant, okay. parce que beaucoup, beaucoup de peines étaient criminalisées et jugées euh, par la peine capitale, donc la mort. Donc, pour revenir à Jack, euh, il était tellement une nase de l'évasion que parfois, ça, en moins de trois heures, il s'était libéré de ses liens puis il s'était évadé de sa, sa cellule. Souvent, ça se déroulait de la même manière. Après cette défaite de ses liens, il faisait un trou dans le plafond, enlevait <rire> des tuiles de, du toit ou perçait le cadre d'une fenêtre, puis il se laissait glisser tout le long du bâtiment à l'aide de couvertures et de draps pour enfin escalader un autre mur et se fondre parmi <rire> la foule. Ça fait vraiment dans l'imaginaire qu'on a là, des... C'est des... pourquoi on l'appelle comme étant l'archétype de l'histoire du bandit, parce qu'on dirait oui. qu'il l'a écrit lui-même cette histoire-là. Donc, justement... Même si euh, l'emprisonnement est un thème très principal dans la vie et que l'évasion est relativement courante dans okay. <rire> le, le Londres du 18e siècle, son éva ses évasions ont été exceptionnelles à cause de sa débrouillardise et de son ambition. Parce qu'il faisait rêver en fait les plus démunis qui eux aussi rêvaient de liberté. Donc c'est pourquoi il va attirer la reconna reconnaissance de la population.
2: Donc Est-ce que c'est parce qu'il il pas ne volait pas les, les populations démunies?
6: Il était... Non, ce n'est pas un robin des bois. Il va voler pas mal tout le monde, entre autres des tisserands, des munis qui viennent de la Hospital Fields la même condition que lui. Donc, ce n'est pas un robin des bois qui vole au, au, aux riches pour redonner aux pauvres. Il y a quand même une certaine quasiment égalité, dans le sens où il vole tout le monde pour ah voler bah. tout le monde. <rire>
2: Bref. <rire> Mais il arrive quand même à avoir une certaine reconnaissance de la population plus pauvre.
6: Oui, à cause de, de, du rêve. L'espoir qu'il donne aux gens, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu te trouves dans une condition qui est difficile, insalubre, par exemple, le monde industriel, que tu peux pas t'en sortir. Lui, justement, était pris dans ce carcan-là en tant que charpentier et s'est défait de ses liens, de ses obligations pour vivre la, la belle vie de, de la criminalité. criminalité. <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, l'histoire de Jack, c'est littéralement ça voler, gambrioler, se faire coincer et s'évader. Encore et encore et encore personnellement, il a beau être un maître de l'évasion, je le trouve pas incroyable comme, <rire> comme criminel, parce qu'il se fait emprisonner souvent. Je dis ça comme en fait, ça. — Faut pas que tu te fasses attraper pour être un bon criminel. — Techniquement, ben, quoi qu'il réussit quand même à s'évader, mais reste En qu'est-ce que, qu -ce que connais, je connais? <rire> — Il reste <rire> qu'il se fait incarcérer cinq fois et s'échappe quatre fois. C'est ce qu'on appelle être... — C'est impressionnant. — C'est un récit là. Donc, tout ça se passe en deux ans, parce que sa première infraction est en, au printemps 1723 et son exécution se déroule au mois de novembre 1724, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Donc, même si on l'enfermait dans la partie la plus haute et la plus sécurisée d'une prison, et qu'on l'attachait à double chaîne avec des boulettes de 14 livres chacun, bien, il <rire> s'y est quand même ses endraves et les faire habilement. C'est pour ça qu'il est exceptionnel, parce que malgré sa petite taille, c'est-à-dire 5 pieds 4, c'est pas très grand, il était vraiment très fort pour briser des cadrages de bois épais de 9 pouces et pour écraser des maillons de ses chaînes pour les briser. Mais comment il faisait pour scier ses euh, chaînes à ce moment-là? En fait, il y a beaucoup d'aide de la population qui vont généralement offrir des cadeaux lors de visites et euh, ben, un peu comme dans les Talton, tu peux glisser une ligne oui. dans un pain <rire> et lui donner un cadeau sans que ça paraisse trop tôt. Mais ça, je vais y revenir dans un instant donc euh, il est ingénieux il est brillant, il est fort il va même attacher euh, avec les draps les robes et les jupons de Bess pour se glisser le long des, des buildings pour descendre en bas puis s'évader en fait parce que comme ils étaient jugés mariés ou en couple, mais ben, souvent ils étaient at emprisonnés dans la même cellule donc Bess s'est okay. quasiment évadé autant de fois que, que Jack rendu là j'ai pas compris après la première fois de pas les mettre ensemble simplement même... non parce qu'ils l'ont quand même arrêté cinq fois puis s'est poussé quatre fois tu sais. on apprend éventuellement <rire> Donc, c'est une vedette, là. Il y, a trois, il y a eu trois biographies qui ont été publiées pendant sa courte vie de criminel, qui, je rappelle, a été de seulement deux ans. Donc, lorsqu'il était hors de prison, il planifiait souvent ses coups d'avance. Quelques jours avant, il, va, il venait euh, scier euh, les barreaux d'une fenêtre, d'une cave, pour s'y introduire la nuit. Et donc, il Il tout planifié, là. – Oui, oui. Il, il était accompagné d'un complice qui l'éclairait à la chandelle pendant qu'il crochetait les serrures. Donc, il, il c'était organisé en tant que tel. – Malgré les dénonciations, il faut quand même que je, je mentionne le support et la reconnaissance qu'il a eu. Donc, c'est un véritable héros populaire, Jack Shepard. Il a reçu beaucoup d'aide d'admirateurs criminels, de complices malfaiteurs et de civils supporters qui lui apportaient cadeaux outils, qui ont fait du vacarme pour couvrir le bruit des lampes pendant qu'il était en train de scier les fers, ou euh, pas des lampes mais des limes, et qui parfois euh, l'ont hébergé lors de ses fuites. Donc, après la troisième évasion, on n'a même pu entendre la déclaration suivante. « Malheur à l'Angleterre, car Shepard s'est évadé. Malheur aux commerçants, malheur aux marchands, car le, le lion rugissant est sorti de sa cage et leurs biens ne resteront pas longtemps dans leurs mains. » Donc, toute la nation parle de Jack. Il y a une chasse à l'homme. Mais c'est connu -ce que... à travers, le Est-ce qu'il est connu à l'extérieur de Londres? Ben, à ce moment-là, étant donné que c'est en seulement deux ans, c'est essentiellement l'Angleterre, Londres, oui. Mais son histoire se... va circuler... Euh, parmi les siècles et aussi à travers euh, les, ben, le, le monde. Entre autres, il y avait beaucoup de transportations. C'était une des peines, c'est-à-dire, on te ship, par exemple, oui. en Australie pendant sept ans. Donc, l'histoire venait avec le, le criminel qui est envoyé. Donc, ça se répandait euh, d'une certaine façon son histoire. Euh, D'ailleurs, ce que je trouve comique, c'est que dès l'époque de Jack, on soulignait le paradoxe ou l'ironie suivante. À défaut de travailler... Ben Jack s'assurait que la population ne devienne pas fainéante parce que, dans sa grande bonté, il les forçait à travailler, à produire de nouveaux barreaux et à innover de <rire> nouvelles formes de serrures.
2: – Donc, aider a aidé à l'innovation de tout ce qui est protection des maisons. –
6: Oui, exactement. En <rire> fait, ça peut paraître surprenant, mais au début du 18e siècle, les voleurs et les cambrioleurs assuraient la moite, la, les emplois de la moitié des forgerons de la nation euh, selon un rapport sur les métiers en Angleterre. Donc, c'est un métier à être criminel, quasiment, parce que tu, tu crées de la job. Donc, euh, sa dernière évasion à Jack Shepard, qui est la plus spectaculaire, se produit le 14 octobre 1724 à la tristement célèbre prison euh, Newgate, où il était d'ailleurs constamment surveillé. Quelques mots sur Newgate, c'est la pire prison à ce moment-là. C'est une prison qui est nauséabonde et lucube. Les piétons qui passent en avant se bouchent le nez et marchent mm -hmm. généralement de l'autre côté du trottoir pour être sûr de ne pas se faire arroser par des prisonniers qui urinaient sur les passants depuis leurs fenêtres. Charmant. Ah oh, oui, définitivement. C'était vraiment insalubre et mortel, pas seulement à cause des pendaisons, mais à cause des maladies et du manque d'hygiène. Condition. Exactement. Il y avait en moyenne 30 prisonniers qui mouraient par année de maladies. Quand et quand même, les, hein? les médecins voulaient juste pas y mettre pied. Puis, par rapport au ratio gardien-prisonnier, c'était 1 pour 90. Aujourd'hui, okay. la moyenne, c'est 1 pour 6, pour te donner <rire> une idée. Ça a évolué. Exactement. Puis, tu me parlais des, des, de l'aide de la population tout à l'heure. Bien, les visites étaient nombreuses et non surveillées. Donc, plusieurs cadeaux, alcool et outils étaient apportés euh, par, par la population qui allait visiter le Jack Shepard. Donc, euh, pour revenir rapidement à Jack, après une inspection quotidienne de ses fers, il y a eu vraiment une course contre la montre. Il a été capable de se défaire de ses menottes, de tordre les maillons, de libérer ses cuisses qui étaient entravées par des attaches. Il va passer à travers des cheminées, détruire la maçonnerie, avec des pics puis des clous. Il va être capable de défaire des virous, défoncer des portes pour atteindre finalement le toit.
2: OK, mais il y a beaucoup d'équipement, là. Il n'y aucune en, subtilité.
6: <rire> en fait, c'est pas tant qu'il... Ça, c'est des objets qu'il va trouver sur son passage, okay. en fait. Parce qu'il va s'aventurer dans des, des, des ailes qui sont un peu abandonnées de, de la prison. Donc, il va être capable de repérer, repérer et utiliser des morceaux de métal qui traînent. Okay. Okay. Donc, euh, encore là, avec des draps et des couvertures, il va se glisser sur un toit voisin. Mais après, il va entrer par infraction, voler des habits, qu'il va lacérer pour se faire passer pour un mendiant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il va enfiler plusieurs costumes de travailleurs, comme ceux d'un boucher et d'un charpentier. Finalement, celui d'un riche propriétaire en complet et en haute forme. Il va même louer une, cavelle, une calèche et se pavaner dans Spitalfields <rire> pendant quelques jours. Donc, il tente le diable. Ah, définitivement. Quand même. Il va parader de taverne en taverne. Il va circuler devant les marchands qui a volés. Il va même passer devant la prison Newgate dont il vient de s'échapper. Mais le comble de l'arrogance l'amène à être encore arrêté, mais une dernière fois pour toutes. Donc, il s'en sortira pas. Il va être pendu le 16 novembre 1724. Son procès et sa pendaison sont de véritables spectacles. Donc, les Là, gens vont assister à ça. C'est une foule extrêmement nombreuse qui y assiste. D'ailleurs, son corps a été pendu pendant plus d'une quinzaine de minutes parce que les autorités avaient peur, de il son... avaient peur de son évasion. En fait, il y avait eu des rumeurs qui avaient circulé à ce propos, donc on voulait être certain. Puis après la pendaison, ben, il y a eu des échauffourés, euh, des combats parce que plusieurs personnes ont voulu récupérer son corps. Okay. Il y avait les anatomistes qui, eux, souhaitaient récupérer le corps pour l'étudier et le conserver. Et d'un autre côté, il y avait des admirateurs et des amis qui voulaient lui offrir des funérailles et ce sont d'ailleurs eux qui ont mis la main sur le corps de Jack Shepard. Donc, il y a eu une sépulture. Euh... Oui, oui, il y a eu des funérailles euh, convenables. Donc, Jack était tellement célèbre que plusieurs opéras, théâtres et chansons ont interprété son histoire et sa mort. En 1840, plus de 100 ans après sa mort, il y avait toujours des pièces de théâtre à son sujet. Et c'est comme ça que nous est parvenu le souvenir du célèbre Jack Shepard Maître de l'évasion à Spitalfields.
2: Wow! Bien, il doit être dans inspiration pour d'autres ouvrages, en plus, j'imagine, parce que Jack Shepard n'est pas nécessairement connu, en fait, quand on parle de littérature. Aujourd'hui, on n'a pas de livre, en fait, qu'on a lu son histoire, mais...
6: En effet, c'est que depuis, il y a eu d'autres criminels, surtout lors du 19e siècle, qui se sont fait plus célèbres que lui. Mm. Lui, c'est juste deux ans. Et il a été attrapé et pendu. Jack les on ne l'a jamais attrapé mm. entre autres. Donc, le mythe est pers a persisté vraiment très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le connaît beaucoup moins que d'autres criminels, mais demeure que pour le 18e siècle, tout particulièrement la première moitié du 18e siècle, il est extrêmement célèbre.
2: Mais merci beaucoup, Marie-Pierre, pour une autre très bonne chronique. Euh, pour une autre chronique criminaux, judiciaire, je vous suggère de réécouter la chronique d'Alexandre Raymond Desjardins sur l'affaire Sacco-Vanzetti qui a été diffusée le 4 octobre 2019. Et on va aller en pause.
1: Julien? Oui. En fait, je pense que la prochaine chanson va être très à propos. Je continue avec MF Doom et son album mm, « Food sorti en 2004 avec la chanson « Raps, niche, Niches. Mr. Fantastic.
4: Yo. Yo, MF Doom. Mr. Fantastic. Mr. Fantastic Billing. What up, nigga? What's the word? cracking, boy. Same old shit, kid. Man, rap snitches, man. This is bugged out, man. What the fuck, man. Niggas running their mouth. Um. Tellin' anything, anything. Hey. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Uh Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Uh. Type profile low, like hey, and paid in full. Attract heavy cash, cut the game's centrifugal. mister. Fantastic, long throw like elastic. All my life with twin clocks, that's made out of plastic. Stand up, brown-nosing nigga, fake-ass bastard in my, year, in my style, tall Bust to Manhattan Plotting, playing the quickest My flow's the sickest, my hoes be the thickest My dro, the stickiest Street nigga, stamped and fide. With beef jump, niggas come get me Cause they know I ride, True to the ski mask New York's my origin, play a fake gangster Like an old accordion, according to him When the D's rushed in Complication from the wild testimony was thin Caused his man to go up north, the boy hit him again Lame rap, snitch nigga, even toll on the. Mexican rap stitches telling all the business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling on their business Sit in the court and be their own star witness Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here, fuck around Get the whole label sent up for years True,
5: there's rules to this shit Fools their care Everybody wanna rule the world with tears for fear Yeah, yeah, tell them, tell it on the mountain hill Running up their mouth Everybody doubting still Informer, keep it up and get tested Pop through your bubble vest or double-breasted He keep a lab down south in the little beast So much heat, you he would've thought it was the Middle East a little grease always keeps the wheels a spinning Like sitting on 23 trees that get the squealers grinning Hitting on many trees, feel real linen Spitting on enemies, get the steel for 10 men With no brains but gum flap He said his gun clap, Then he fled after one slap Son, shut the trap, save it for the bitches Mmm, delicious rap snitch, delicious
4: You know what I'm saying? It's crazy, man I'm just analyzing this whole game It's just bugged out, man Niggas snitching just Telling on their own selves
2: on est toujours en ligne à histoire de passer le temps sur les ondes de choc. Ca. Et on termine l'émission avec un vétéran de l'émission, Joël, tu, <rire> tu viens souvent. Puis tu nous parles aujourd'hui de la création du système d'égout de Montréal.
7: Ben oui, euh, c'est une histoire plus sale que ça a de l'air. Hein? <rire> ce qui m'a amené à, à penser à ça, c'est que ben, cette semaine, on a appris que le ruisseau Meadowbrook, euh, dans Côte-Saint-Luc, allait devoir être nettoyé par la ville de Montréal. « Il est devenu, on a dit, un égout à ciel ouvert. » J'ai eu un petit sourire en pensant à ça, parce que pendant plus que la moitié de l'histoire de Montréal, ben, c'était juste ça qu'il y avait, des égouts à ciel ouvert. C'était hein. le cas. Ben, c'est ça. Ben, ce qui est arrivé, c'est que ben, la ville a progressivement canalisé ses cours d'eau, puis les a encaissés ou fermés à mesure que les idéologies de la salubrité ont avancé.
2: C'est une bonne chose. Moi, je suis contente d'avoir de l'eau potable.
7: Oui. Ben, c'est sûr que ça a pris quelques colériques pour arriver là, colériques au sens du choléra, ah. <rire> pour arriver là. Euh, oui, c'est ça le mot. J'ai été surpris aussi, si ça peut te rassurer. <rire> Mais bref, aujourd'hui, ben, j'ai décidé de faire un petit sur, survol historique d'un sujet qui nous pue au nez, c'est-à-dire les égouts. Ben, juste pour, pour se remettre en contexte, avant les années 1800, euh, on contrôle moins l'eau que l'eau contrôle la ville. Okay. <rire> D'abord, il ben, faut mentionner qu'on en consomme peu. Hein? Il y a une croyance assez répandue voulant que l'eau apporte les maladies et il est recommandé de ne pas se laver trop souvent. Et en utilisant le moins d'eau possible. Ah, c'est le fun, ça. Oui. Le fun ben... pour les voisins, pour <rire> la famille. Exactement. Euh, c'est aussi l'époque des grands parfums. C est, c est, on peut voir un, une petite corrélation, là.
2: Donc, on utilise à ce l'eau pour cuisiner, pour boire. C'est ça.
7: Puis, c'est aussi, c'est parce qu'il faut aller la chercher euh, à la rivière, dans un puits ou encore euh, payer un porteur d'eau pour avoir notre eau. On, on peut donc dépenser cette eau-là inutilement tu vois ce que je veux dire
2: un porteur d'eau donc j'imagine que
7: c'est pas l... tout le monde n'a pas un porteur d'eau euh... non c'est ça c'est un peu comme ceux qui vont porter les journaux ou ceux qui vont euh, 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 crier dans la ville donc il y, y a des gens qui, qui font ça pour <rire> beaucoup d'autres gens c'est l'ancien ouvrier si on veut donc il n'y a, a pas tellement d'eau usée dans la ville mais c'est tant mieux parce qu'il n'y a pas vraiment d'égout non plus. Euh, L'égout, ici, va prendre son sens le plus simple puis on parle ici de l'égouttement des eaux.
2: Okay.
3: Donc,
7: on suit les, les pentes naturelles. Donc, la rue est elle-même un égout, et ah. non pas un égout à côté de la <rire> rue, ce qui est évidemment, euh, oui, assez insalubre. Donc, au final, contre.
2: on... On fait l'égoutement vers les rivières, vers le fleuve.
7: Mais c'est ça. Il va y avoir des petites rigoles qui vont être creusées à même la rue par des années d'eau qui s'écoulent là. Et euh, les eaux vont s'évacuer vers des ruisseaux, des petites rivières, parce que Montréal, en 1800, est sillonné de plusieurs rivières qui s'écoulent euh, dans le fleuve et qui vont être recouvertes par la suite. Euh, par exemple, il y a la rivière Saint-Pierre, euh, de laquelle fait partie le ruisseau Meadowbrook, et qui passe euh, à l'emplacement actuel de la rue Duville. – OK, oui. – Il y a aussi euh, la rivière Saint-Martin qui entoure le Vieux-Montréal à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui euh, la rue Saint-Antoine. – OK.
2: Donc, on a quand même plusieurs, là, des oui, il y en a quand même plusieurs, des petites rivières. – Oui,
7: il y en a plusieurs autres. Il y en a qui sont encore euh, découvertes, mais euh, plus loin du centre-ville. – OK. – Disons à Pointe-aux-Trembles ou euh, à Antique, il y en a encore quelques-uns aussi. Euh, bref, l'inspecteur des chemins fait de son mieux pour maximiser l'écoulement des eaux en nivelant les rues pour créer des belles pentes droites où l'eau va pouvoir s'écouler. Donc, on
2: ne veut pas de l'eau stagnante.
7: Là. Exactement. Il rend aussi, justement, pour éviter l'eau stagnante, le centre des rues plus haut que le côté pour que l'eau s'écoule dans les fossés. Donc, le centre okay. de la rue est bombé. Comme ça, l'eau reste pas au centre. Sauf que ça fait aussi des problèmes parce que pour niveler la rue, il faut souvent rehausser le centre de plusieurs pieds. Et ça fait que euh, plusieurs propriétés se retrouvent plus bas que le niveau de la rue et voient donc leur cave <rire> inondée ben, de caca, hein, comme on dit. C'est le fun, ça! Oui, ben oui. Euh, les propriétaires vont donc commencer à faire sortir de leur cave des tuyaux pour rejoindre les fossés. Mais les tuyaux sont, la plupart du temps, construits en bois ou en poterie, ce qui fait qu'ils résistent somme toute assez mal au temps.
2: Oui, puis ça peut être aussi que ce soit les propriétaires qui aient besoin de faire ça. Puis...
7: <rire> c'est <c> <rire> sûr. Il va y avoir des solutions qui vont se créer au fil du siècle. Euh, mais en fait, c'est ça, c'est que ce qui peut marcher dans une toute petite ville fonctionne déjà plus au 19e siècle, hein, parce qu'à partir de 1815, la population explose. La densité urbaine augmente drastiquement, ce qui implique donc plus de déchets et plus d'eau usée. Oui. les autorités de la ville demandent d'aller porter les fumiers et les ordures à l'extérieur de la ville, soit dans le marais euh, qui se situe aujourd'hui euh, où, où est-ce qu'il y a la gare Vichy ou encore dans le fleuve à une distance d'au moins 50 verges de la ligne du quai. Donc attention là, c'est bien.
2: Donc là, on, on se déplace en petit bateau pour les porter. Exactement. Et plus loin. À cette okay. époque là, il
7: y a une petite île au large du vieux port euh, qui a été recouverte de puits.
2: Est-ce que les gens le font vraiment J'ai l'impression qu'ils vont tout juste domper cela. C'est
7: <rire> difficile de trouver les sources, mais, mais avec les, les, les avis répétés des autorités qui rappellent et qui répètent et qui répètent ça, <rire> on peut en douter un peu. Mais l'idée générale, c'est vraiment que si l'eau est propre et elle sent pas mauvais, elle est parfaitement bonne pour la consommation. Euh, mais il reste quand même que les autorités se rendent compte que la pointe Saint-Charles, qui est maintenant Town, est fréquemment inondée et, grosse surprise, compte aussi beaucoup plus de maladies. Ah. <rire> à partir des années 1830, justement, il y a des épidémies de choléra qui frappent les villes européennes et les villes américaines. Euh, le réformiste anglais Edwin Chadwick constate que les maladies qui affectent plus les quartiers pauvres, sont causés par un environnement malsain. Ben oui. Ah,
2: surprise! On rappelle que tu nous as fait une chronique sur le choléra à la situation passée. Ben oui, exactement. Si on veut en savoir plus, on comprendre c'est quoi ça, on... on va voir ça. Ben oui, c'est tout à fait <rire> ça. Et c'est
7: la, la naissance de l'idée sanitaire qui va s'appuyer okay. sur la notion de miasme, sur laquelle j'ai aussi fait une chronique d'ailleurs. Oui, c'est vrai. <rire> je, je, me, je me renouvelle très rapidement après euh, toutes ces chroniques. Euh, mais euh, Chadwick va prôner euh, l'aération de la ville, mais aussi des idées nouvelles et et révolutionnaire, comme ramasser les déchets, ah! poser des aqueducs et poser des égouts. Et c'est à cette époque-là qu'à Montréal, on commence à recouvrir les rivières, comme la rue de Youville, à côté de la pointe à parce que ces rivières-là entourent la ville, sont extrêmement polluées par les ordures et sont des obstacles à la circulation.
2: Donc, on est quand même dans une bonne voie on, on y arrive, on y arrive <rire>
7: Un autre avantage c'est que euh, Les médecins commencent à intégrer l'administration euh, Notamment en 1847 Va se créer un bureau de santé Qui euh, Est peuplé de, de médecins Malheureusement de médecins qui sont divisés Entre des contagionnistes C'est ceux qui croient que les maladies Se répandent entre, euh, De personne à personne Et les infectionnistes c'est ceux qui croient que les maladies Sont répandues par l'environnement et le milieu Donc par exemple par l'eau par l'eau, par la boue, par euh, tout ce qui compose l'environnement. Et ça fait en sorte que ça va être très long avant que le bureau ait un effet réel sur la salubrité urbaine. <rire> ça ne pas de se parler disaient... ensemble, les autres?
2: Ah euh... ben
7: c'est la science. <rire> c est, c est, ça, évolue, ça évolue pas à la même façon. On pourrait dire ça encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est très actuel comme commentaire. <rire> oui. euh, mais bref, à partir des années 1840, plusieurs ingénieurs vont se frotter au problème des égouts. Mais c'est que Montréal est très dur à ranger. La rue Saint-Antoine est pratiquement à la hauteur du fleuve. Il ne faut donc pas une grosse fonte de neige pour inonder la rue au complet.
2: Oui, mais ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'inondations aussi à Montréal. Là.
7: Exactement, parce qu'il n'y a pas d'égout. Il n'y a aucune façon pour l'eau de s'enfuir, sauf par les pentes naturelles.
2: Oui, puis au printemps aussi, ça monte. Exactement.
7: Que... <rire> et les ingénieurs euh, McGill et Tate vont proposer euh, de faire écouler presque toute l'eau de la ville à la hauteur de la brasserie Molson, donc plus bas sur le fleuve, mm -hmm. ce qui permettrait de creuser profondément sous la rue pour poser des canalisations. Le problème, encore et toujours, c'est que ça coûterait très cher.
1: Eh oui. Et
7: la Ville a déjà une idée plus glamour en tête, c'est-à-dire okay. fournir de l'eau à toutes les résidences. Ce qui est aussi une bonne idée. C'est ça, c'est une bonne idée. En 1856, l'aqueduc va être fait à grand prix. C'est génial! Ce qui est moins bien pensé, c'est qu'on a décuplé la quantité d'eau accessible sans avoir un système d'écoute pour <rire> évacuer toute cette eau-là. Et d'autant plus... Euh, à cette époque-là, tant qu'à ouvrir toutes les rues de la ville pour poser un aqueduc, on aurait pu en profiter pour poser aussi des égouts. Ben oui. Mais non, une occasion manquée parce que penser pas plus loin que le bout de son nez, c'est pas une politique nouvelle. <rire> Euh, le problème, c'est qu'entre-temps, beaucoup de citoyens sont très insatisfaits de voir leur maison inondée année après année. Je les comprends. Et s'unissent euh, pour faire un égout dans leur propre rue, pour toute la rue. OK. C'est évidemment des égouts euh, d'une qualité très variable, avec euh, oui. <rire> aucune cohérence de matériaux, de forme ou de taille. Bref, un vrai labyrinthe pour Tortue Ninja Puis ça, est-ce que
2: c'est <rire> -ce est plus les quartiers riches en fait qui arrivent à faire ça? Ou...
7: C'est sûr mmh. que les quartiers plus riches comme Saint-Antoine vont être les premiers à s'en euh, doter euh, Évidemment, mmh. bon, Pointe-Saint-Charles, euh, <rire> ça va être très long Mais euh, les ingénieurs ont quand même dans l'idée de faire un réseau complètement intégré oui. D'ailleurs, en 1857, John Doyle euh, va déposer un rapport pour euh, faire un réseau d'égoutement Pour toute la ville entière en un seul réseau les égouts vont être profonds, intercepter toutes les rivières, toutes les cours d'eau et surtout ne pas empester les zones d'habitation. Il importe pour lui que toutes les eaux s'écoulent vers l'est, à la sortie de la ville, avant de couler dans le fleuve. En 1861, il y a une inondation record qui prend la totalité de Griffintown sous ses flots, avec de nombreuses autres rues importantes comme Saint-Paul. C'est comme on dit, euh, la goutte qui fait déborder le vase. <rire> Et, ça se prête très bien au jeu de mots, cette chronique-là. Cette là. chronique est magistrale. <rire> Et bref, les citoyens euh, commencent à avoir l'idée de mettre la ville en demeure pour son laxisme à chaque fois que leur euh, sous-sol est inondé. Donc on y va avec les grands moyens. Les hein. grands moyens. Et évidemment, quand on parle le langage de l'argent, la ville comprend rapidement qu'il y a un problème. Donc, immédiatement, le nouvel inspecteur, Patrick McEston, euh, va mettre en branle un projet. En seulement 4 ans, il fait construire 7 grands égouts collecteurs qui permettent de vider la ville. Ou pas? Okay. Oui. <rire> Sauf que pour construire si rapidement Et à faible coût Mackiston a négligé l'idée Importante pour Doyle D'évacuer les eaux usées le plus loin possible Ah, à fait qu'ils proches Oui, à la place, une grande quantité des eaux usées Se déverse directement dans le bassin Elgin Qui est dans le Vieux-Port, juste devant la pointe à calière
2: Ah ben non, c'est pas... <rire> Ce secteur
7: est rendu presque fermé par les quais À cette époque-là Et l'eau s'écoule pas du bassin, ou presque Ça lui donne un aspect huileux et nauséabond ah, tu vois l'idée Oui. D'ailleurs, <rire> lorsque l'eau du port est analysée Sous la nouvelle invention du microscope En 1897 Il est révélé, tiens-toi bien Que l'eau du port contient Plus de 150 fois plus de bactéries Que l'eau du fleuve Ouf.
2: Et là, est-ce que les gens consomment cette eau-là?
7: Euh, ben, à ce moment-là, on a des, des, un aqueduc Qui okay, vient plus haut Qui vient de l'eau plus haut à, à partir de la Chine Mais oh, bon, il oui. y a d'autres villes Qui se déversent dans le fleuve plus haut que la Chine Donc... Ah. <rire> Mais la gestion des égouts reste quand même une façon aussi pour l'administration d'agrandir son influence sur les communautés de banlieue. Plusieurs banlieues autour de Montréal sont des anciens lieux de villégiature où les habitants souhaitent profiter de tous les avantages de la ville, dont les égouts. Aussi, euh, par le seul fait de la géographie, les banlieues de l'Ouest, comme Côte-Saint-Paul, voient leurs eaux usées s'écouler directement vers Montréal et donc être récupérées par les collecteurs de la ville, qui sont déjà à pleine capacité. Donc eux, ils en profitent. Exactement. Il y a certaines municipalités, comme Sainte-Cunégonde, qui vont en profiter encore plus. Il euh, y a un entrepreneur qui fait raccorder l'égout principal de Sainte-Cunégonde dans le réseau montréalais, en démolissant un mur de l'égout. Sans demander sans demander. C'est juste un entrepreneur qui a une idée comme ça. Bon, Montréal va rebâtir le mur et poser un protet. Sainte-Cunégonde va redémolir le mur et réintégrer l'égout. Bref, après quelques conflits là-dessus, Sainte-Cunégonde va intégrer le réseau montréalais euh, au coût de 13 000 okay. euh, dont elle récupérera quand même une partie dans les années qui suivent.
2: <rire> oh ben ça a fonctionné, en fait, ce qu'on voulait
7: Ça a fonctionné, mais ça a quand même fait que Montréal euh, Tout le réseau euh, s'est fait de façon vraiment très intégrée Avec toutes les municipalités autour Et ça va être un excellent moment Parce qu'on assiste à la fin du siècle À un mouvement d'annexion Toutes les banlieues autour de Montréal euh, Vont euh, s'intégrer à la ville Et souvent, il va y avoir des raisons de coûts d'infrastructure Comme les égouts, comme l'aqueduc euh, mm. Par exemple, Hochelaga Mentionne ça dans son acte d'annexion en 1883
2: comme condition, en fond.
7: Comme condition, c'est ça. Mais bon, donc la Ville a maintenant les coûts des franches. Elle peut euh, gérer son eau, ses eaux usées comme elle le veut. Mais ça ne veut pas dire que ça fait l'affaire de tout le monde. Parce qu'en effet, Montréal éjecte ses eaux usées de plus en plus loin de la Ville, vers Rivière-des-Prairies, vers pointe aux -Trembles. En faisant ça, il y a des villes comme Laval, Repentigny, Sorel, qui voient leur eau potable qui est complètement polluée par Montréal. Ah. Ce que l'historienne Michel Dagenais qualifie d'ailleurs euh, d'injustice environnementale. On a d'ailleurs pu voir assez récemment, en 2015, hein, ce qui arrive oui. quand le système d'égout montréalais fait défaut. Puis moi, je dis ça comme ça, mais avec une eau un peu plus propre, peut-être que la prochaine baleine qui visitera Montréal pourra
2: voir arriver le bateau. C'est triste, ça.
7: <rire> Fallait que je finisse <rire> avec ça, voyons.
2: Moi, je l'ai trouvé très triste, <rire> cette histoire de baleine. Mais j'ai une question pour toi, parce que ben oui. dans la publicité que tu as mis, euh, on voyait que c la date était quand même 1967. On avait quand même encore l'air d'avoir des problèmes au niveau de la salubrité de l'eau. C'est parce qu'on n'était pas encore au moment où on la filtrait? Ou? Ben,
7: parce il, y a, il y a deux raisons. C'est parce que, premièrement, il faut penser que l'eau de Montréal, que, qui, qui est prise par l'aqueduc, vient effectivement de l'eau qui est déversée par Toronto, King, ah. euh, Windsor et toutes les autres villes en amont. Oui. L'autre problème, c'est que ça a pris beaucoup de temps... Euh, en dehors de la ville de Montréal, donc les, les municipalités de banlieue, Terrebonne, euh, euh, Saint-Eustache, tout ça, qui déversaient encore leurs eaux non traitées. Leurs oui. eaux qui venaient des chalets, euh, des nouveaux lieux de villégiature, qui déversaient directement dans les rivières. La rivière des Mélilles, par exemple, est une des plus polluées au Québec à la fin des années oui. 70. C'est
2: un peu triste. Tout ça est très triste.
7: C'est l'histoire environnementale. C'est oui. quelque chose qui reste d'actualité. L'actualité, c'est triste. <rire>
2: Merci beaucoup, Jaëlle. Si euh, vous avez apprécié la chronique sur les transformations de la ville de Montréal, je vous suggère d'écouter la chronique d'Amélie Roy-Bergeron du 2 février 2018 sur l'évolution du système de déneigement à Montréal. Ah oui. Ce qui est d'actualité aussi en ce moment. Bah
7: ben oui, quand même. Parce Et... que tu sais peut-être qu'avant, la neige au centre des rues était tapée, tout simplement. Ah bon. c'est. <rire> On la ramassait pas. Il
2: me semble que ça devait venir haut.
7: Oui, c'était <rire> des fois des 6-10 pieds.
2: Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. génial à la régie, merci.
1: Et merci à vous.
2: Nos chroniqueuses et chroniqueurs, donc Eliott, Marie-Pierre et Joël, merci. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter là, toutes nos chroniques à l'Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, sur toutes les plateformes de balado-diffusion préférées. Euh, bonne fin de semaine à tout le monde. On se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.